0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들의 은밀하고 자상하고 솔직한 정신건강과 마음이야기, 뇌부자들입니다. 네, 저는 오늘 사회를 맡은 김지용이고요. 오늘 이 자리에 오랜만에 특별한
1: 게스트분 한분 오셨습니다. 게, 게스트요?
0: 예 네, 네, 소개 좀 부탁드릴게요.
1: 예 안녕하세요. 게스트 손정현입니다. 아, 네. 일단 박수는 치고. 네네. 네, 저희 됐습니다. 구 내부자들
0: 멤버이셨던 손정현씨 오랜만에 이 자리에 모셨습니다. 좀 감회가 어떠신지.
1: 아, 긴장돼요. <웃음> <웃음> 저 잘, 굉장히 잘잘 네. 지내다가 오늘 여기 이제 녹음 을 생각을 하니까 네, 긴장이 되더라고요.
0: 그 동안 손정현선 없으니까 내부자들 팟캐스트가 좀 망해가는 거 보고 계셨죠? 마,
1: 망해가긴 완전히 지금 잘 나가잖아요. 뭐, 뭐 어디서? 아니 뭐 유튜브도 성공적으로 되고 있고 여기저기 공중파 방송도 나오시고 파케는 좀
0: 망했나요? 전방위로 망해가고 있죠 왜요? 네. 역시 내부자들의 그동안 관심이 전혀 없었다는 거를 보여주는 단적인 모습이셨다고 보이는데
1: 아니 그 순위 내려간 거는 교양 카테고리 통합돼서 그런 거고 오히려 더 오른 거 아니었어요? 청취자분이 늘지 않고 있습니다 아. 네다 떨어져 나가시고 계신 것
0: 같고요 솔직히 근데... 저희 방송 퀄리티가 좀 요즘 심각했죠 한명한 네. 음. 한 명의 힘이 소중하다고 생각해서 이제 음. 다시는 손정현 선생님께 장기 휴가 같은 건 드리지 않을 <웃음> 계획입니다
1: 오늘 지용영형 하는 거 봐서 결정할게요
0: 음. <웃음> 네, 그래서 좀 어떻게 지내셨는지
1: 네, 뭐 아까 얘기 드렸다시피 음. 되게 잘 지냈고요 음. 음, 열심히 일하면서 어, 아이랑도 쉬는 날 이제 음. 대본 안 쓰고 아이랑 놀아주고 네, 아 진짜로. 진짜로? 네, 뭐 운동도 하고 취미생활도 새로 시작하고. 뭐 뭐예요? 좋았죠. 어, 플랜테리어라고. 응? 음? 그게 뭐야? 아, 집에서 화분 키우는 거요. <웃음> 진짜? 네. <웃음> 진짜 진짜 <웃음> 진짜. 네. 그게 되게 아, 정서적으로 네. 좋은 영향을 많이 준다고 해서 아이한테 음. 같이 아이랑 집 화분에 물도 주고 이렇게 얘기하다 보니까 제가 되게 막 가정적인 막 그러니까요. 딸바보 같은데 뭐. <웃음> 그 완전 제대로 포장하고 있네요. 집에서 누가 비웃겠네요. 네. <웃음> 아무튼 잘 지냈고요. 네. 유튜브 진짜 너무 잘 하시는 거 보면서 뿌듯하고 뭐 부럽기도 하고 뭐 그랬네요. 아뭐잘안 되고 있죠. 음. 근데
0: 어쨌든간에 어 저는 오늘 손주연 쌤 너무 오랜만에 보면서 느낀 게아 이거 진짜 큰일났다. 우리가 완전 진짜. 일로만 보는 사이가 됐구나 아, 그러니까. <웃음> 그러게요 <웃음> 조금 아까 밖에 녹음실 밖에서 어. 다섯 명이 딱 보는데 좀 어색하더라고요 그러니까 내가 얘를 왜 이렇게 오랜만에 보지? 이런 음. 생각에 와 카톡으로도 대화 별로 안한것 같고 그렇죠 네, 음. 좀, 좀 문제가 있네요 저희
1: 그러게요 <웃음> 뭐다 그런 거죠 오늘 사연도 사실 뭐 음. 관련된 얘기일 것 같은데 아 그러게 사람 사는 게뭐다 그런 게 아닐까 싶네요 진짜 오늘 그렇네요 근데 제가 그안 그래도 대본 준비하려고 메일들 저희 내부자들 메일함에 쌓인 사연 메일들을 오랜만에 훑어봤는데 음. 어, 어좀 마음이 무거웠어요 요즘 진짜 무거운 사연 많죠? 네 네. 예전하고 또좀 다르더라고요 음. 연령대는 다양해지셨고 어떤 그 심각한 정도 음. 마음이 무거워지는 정도는 더 커진 느낌 음. 정말 뭐라고 답변 드려야 될지 모르겠는 음. 진짜 어려운 상황에 계신 분들도 있고 진료 좀 빨리 보시면 좀 그래도 도움 될것 음. 같은데 음. 본인은 이제 그걸 모르시니까 헷갈려하고 음. 막 고민하셔서 저희 보기 안타까운 분들도 많고 음. 근데 그 저희가 이제 답장 안 드린지가 좀 오래됐죠 음. 공식적으로는 음. 근데 그 와중에 지용이 형이 땀짬이 안녕하세요. 내부자들 김지용입니다라고해 가지고 답장을 막 하셨던데 진짜 대단해요. <웃음> 언제 <웃음> 언제
0: 그렇게 하셨어요? 네. 그 보시면 아시겠지만 되게 짧게. 다들 어요 짧게. 몇개안 되고. 음. 그 진짜 아 이거는 진짜 알려 드려야겠다. 이것만 그죠. 하시면 될 건데 이런 그죠, 그죠. 메일들은 그죠. 아 그냥 음. 넘어가기가 이따라구요. 좀 어려워서. 네. 네.
1: 진료를 보시거나 아니면 뭐 어떻게 좀 해보시면 확실히 음. 도움이 될 거라고 거의 확신이 되는 그런 분들한테 딱 답장을 주셨더라고요.
0: 몇 개만 썼는데 저도 솔직히 좀 너무 마음이 무겁습니다. 네, 저희를 믿고 메일 보내주셨는데 아 이거 정말 그냥 잠깐 통화하면 한 3분이면 말씀드릴 수 있을 것 같은데 그러면. 그걸 또 글로 표현하자면은 그쵸, 그쵸. 또 분명히 힘들잖아요. 그쵸. 말이랑 그게랑 아 이걸 또 어떻게 해야 되나 싶기도 하고
1: 그런 생각이 들면서
0: <웃음> 대본을 예, 썼습니다. 네, 그래서 오늘 손정현 선생님께서 픽하신 사연은 뭔지 좀 들어보겠습니다. 네, 일단 사연 읽고
1: 말씀 나누도록 할게요. 음. 안녕하세요, 선생님들을 존경하는 익명의 다섯 살 아이 엄마입니다. 저에게는 친한 사람이 이제 거의 없습니다. 제가 모두 끊어냈기 때문이지요. 평소 심리학과 정신 분석에 관심이 많았던 저여서 선생님들이 지으신 어쩐지 도망치고 싶더라니 책도 정독을 하며 많은 깨달음을 얻었습니다. 감사하네요. 그중 3부의 내현적 자기의 성향을 가진 내담자분의 이야기 이야기가 저와 흡사해서 꽤 공감하며 읽었습니다. 인간관계라는 게 항상 좋을 수 없는 것이고 갈등을 겹겹 이싸으며 어떻게든 이어가는 것인데 저는 그 갈등들이 싫고 풀어가는 심리적 스트레스와 시간들이 아깝다는 생각을 합니다. 이런 성향은 대학 시절 서서히 시작되었는데 직장 생활에서 사람에게 상처를 많이 받고 스스로를 혼자서 노는 것이 즐거운 사람으로 정의하게 된것 같습니다. 실제로도 혼자서 책을 읽고 생각하고 공부하는 것이 훨씬 즐겁습니다. 음, 그런데 최근 오랫동안 준비했던 시험에 합격한 이유로 공부를 열심히 할 이유도 없어져서 상대적으로 시간이 많이 생기자 이제는 옛날처럼 시시한 유머를 하며 순수하게 함께 웃던 절친한 친구를 다시 갖고 싶다는 생각이 들었습니다. 그런데 웃긴 건 좋은 사람과의 만남의 기회가 있어도 옛날과는 다르게 대화 내용이 쓸데없는 얘기만 하는 것 같고 예전엔 친구가 어디에 가자고 해서 따라가면 그곳에서 먹는 음식이나 함께하는 취미 공유가 즐겁고 보람되었는데 지금은 그런 게 나한테는 쓸모없는 것 그냥 시간 낭비하는 거다 이런 기분을 들게 합니다. 예전엔 친구들의 고민 상담을 서너 시간 쏟아가며 제가 더 흥분해서 걱정해주던 따뜻한 마음을 가진 저였는데 지금은 그게 나랑 무슨 상관인지라는 차가운 마음이 듭니다. 정신 차려보니 이타적인 제 모습은 많이 사라져 있었습니다. 다른 일반 사람들처럼 친한 사람에게서 배신을 당하기도 크게 싸우며 절교를 하기도 왕따를 당하기도 한뭐 누구나 겪을 만한 일들이었지만 그것들이 저에겐 인간 자체에 대한 불신과 나에게 사람은 필요 없는 존재라는 생각으로 이어지게 만들었습니다 불완전한 인간은 나를 항상 신경 쓰이게 만들고 귀찮게 한다는 생각이 드는 것입니다 스스로도 불완전한 인간이면서 말이죠 하지만 저 자신과는 잘 지냅니다 저희 아이가 발달장애가 있어서 아직 말을 못합니다 그래서 언어치료를 받으러 다니며 잠깐 우울감이 며칠씩 찾아왔지만 책을 읽고 명상을 하면서 스스로의 마음을 잘 달래왔습니다. 그래서 저는 제 자신이 꽤 괜찮은 사람이라고 생각합니다. 남편과는 대학 1학년, 아직은 제가 사람을 좋아하고 이타적인 마음을 가졌던 시기에 연애를 했었기에 결혼까지 이어졌고 유일하게 귀찮다고 여기지 않고 신경을 쓰는 사람입니다. 아무래도 저는 저의 생활과 관계 있는 사람만을 인정하고 신경 쓰는 것 같습니다. 대학생활할 당시엔 친구도 많았고 절친도 있었는데 직장에 다니기 시작하고 결혼을 하며 그런 친구관계 유지가 귀찮고 해서 핸드폰 번호를 바꾸며 잠수를 탔습니다. 나와는 이제 관계없는 사람이라는 생각이 들었던 거죠. 그러면서 조리원 생활을 하고 임산부 수업에서 만났던 엄마들과도 친하게 지냈지만 저희 아이의 발달장애로 평범하게 크는 보통 아이들과는 교류하기 어렵겠다는 생각이 들었습니다. 열등감도 들었어요. 난 잘났는데 내가 왜 아이를 통해 평가절하되는 기분이 드는 건지 그래서 또 속상한 마음에 참여하지 않게 되고 나중에는 우리 아이와 비슷한 발달이 느린 아이를 둔 엄마와 친해졌는데 만나서 서로 아이에 대한 걱정만을 교류하다 보니 힘이 빠지고 그 시간이 무의미하다는 생각이 들어 또 관계를 밀어내게 됩니다 이렇게 저는 사람을 만날 때 생기는 갈등을 계속 피하는 것 같습니다 갈등에 예민한 성향이 무뎌졌으면 좋겠습니다 하지만 이제 와서 어른이 된이 마당에 어떻게 깊은 관계를 다시 만들 수 있을까 나중에 50대가 되면 친한 동네 아줌마와 해외여행 가끔 하며 즐겁게 노후를 공유하고 싶다는 생각도 했는데 이런 제 성향으로는 어려울 것만 같습니다 저의 이 패턴 사람을 사귀더라도 금방 교류하는 것이 귀찮고 갈등이 무서워 밀어냄을 반복하고 하지만 가끔 올라오는 친밀한 관계에 대한 욕망을 가진 저 저는 왜 이러는 걸까요 어떻게 해야 제 진짜 역구를 알아차리고 그에 대한 행동을 취할 수 있을까요? 도와주세요 네
0: 네, 저도 이 사연 받았던 거 기억이 나는데 네. 이것도 아, 답을 드려야 되는데 어쩌지라고 고민을 했었는데 네. 오늘 다행히 이렇게 사연을 통해서라도 조금 늦게 답장을 드릴 수 있게 되었습니다 네사연 읽으시면서 오랜만에 방송에 참아주셨는데 좀 어떤 생각 어떤 느낌들이 들었는지
1: 우선 저희 잊혀진 베스트셀러 어도시 3부를 감명깊게 읽어주셔서 감사한 마음이네요. 지금 우리 책 이름 생각 안 나가지고 잠깐 움찔한 거죠. 그런 것 같아요. 어쩐지 어쩐지 도망치고
0: 싶더라니. 아 네. <웃음> 어, 제가 볼 때도 참 퀄리티가 괜찮은 책인데. 그러니까요. 이게 저주받은 명작. 네. 언젠가 저희가 죽기 전에 한 번쯤은 다시 시장의 뜨거운 반응을 받을 기회가. 오지 않을까라는 잡서를 잠깐 들어놓았고요. 네손재현 네, 선생님 쓰신 파트 그 내연적자기에 진짜 많은 분들이 좀 공감하셨던 부분인데 네. 이분 역시 자신에게 그런 게좀 해당되는 게 있는 것 같다라고 말씀을 해주셨고요. 네그럼 네, 본인자랑 은근히 하지 마시고요. 네. 그냥 사연 자체에서 느껴지신
1: 감상은 또 어떤 게 있었는지. 네 죄송하고요. 이분이 정말 그 사랑 관계에서 느끼는 마음이나 그리고 실제로 관계에서 보이시는 모습이나 어떤 흘러가는 관계에서 흘러가는 패턴이 음. 정말 많이 전과는 달라지신 것 같아요. 사연에서 계속 보이는 모습이. 음. 그리고 지금 관계에 대한 어떤 내적인 무슨 갈등이 있으신 음. 상태인 것 같고 내가 왜 이럴까 고민이 정말 많이 되실 것 같다는 생각이 음. 들었습니다. 근데 뭐 본인은 그런 성격, 성향에 대해서 먼저 포커스를 하신 것 같긴 한데
2: 음.
1: 이거 외에도 이분 마음이 왜 이럴까에 대해서 여러 가지 측면에 생각을 해볼 수가 있을 것 같고 조언도 딱 정해진 게 음. 아니고 다양하게 좀 생각해볼 수 있는 사연인 것 같다고
2: 음. 생각이 들어서
1: 음. 다섯 명이 다 같이 하면 좋았을 텐데 음. 라는 생각도 들고요
0: 네, 아무래도 손재현 선생님 오랜만에 복귀한 무대에서 둘이서 하니까 전보다 좀더 긴장한 듯한 이런 모습을 보여 계신데 네. 한번 천천히 얘기를 해보죠 지용형이라서 더 힘든 것 같기는 해요 네. 알겠습니다 <웃음> 그런데 어, 어쨌든 어 정말 이야기거리가 할 많은 사연인 것 같고 사연을 듣고 난 뒤에 제 머릿속도 되게 복잡해서 아 이거를 잘 정리해서 이야기할 수 있을까라는 생각이 드는데 어쨌든 저희가 잘 해봐야겠죠 다행히 어도 십3부를 쓰신 내연적 자기의 대가님께서 함께 하셨으니까 좀 한번 설명을 해주세요 손주현 선생님께서는 어떻게 생각하시는지 네 이분의 그, 성격 성향에 대해서
1: 네. 본인이 애초에 원래부터 심리학이나 정신분석에 음. 관심이 많다고 하셨고 음. 정말 고민을 스스로 많이 하신 흔적이 보이는데요 어 관계를 자꾸 끊어내게 된다라는 음. 표현을 하시면 저희가 성격에 관해서 아무래도 음. 회피형 성격 성향이나 뭐 말씀하신 음. 내연적 자기의 음. 성격을 어, 이제 먼저 생각을 하게 되는데 후자 쪽에더 이분은 확실히 음. 가까우신 것 같아요 사연 중에 열등감이 들었다. 나는 잘났는데 내가 왜 아이를 통해 평가절하되는 기분이 드는지라고 음. 하면서 관계를 아예 끊어내셨다라고 했었고요. 음, 음. 네. 뭐, 보편적이고 어쩔 수 없이 이 발달장애 아이를 키우시는 입장이면 당연한 마음으로 들것 음. 같긴 하지만 음. 난 잘났는데 왜 평가절하되는지라는 표현이 좀 특이하기는 하잖아요. 어, 사람들과 지내면서 겉으로 드러나는 명백한 갈등을
0: 반복하면서 관계가 파탄에 이른다 이런 건 아니죠 그런 건 아니죠 그냥 관계를 맺으면서 생겨나는 내적 반응들을 민감하게 스스로 캐치하고 여기서 스트레스와 회의감을 크게 느끼다 보니 끊어내는 패턴 갈등이 무서워 밀어낸다 라고 표현한 부분이 있는데 그래서 이런 부분들을 보면 내연적 자기 어, 대놓고 그런 자기애가 넘치신 분이 절대 아니라 내연적 자기 성향이 좀 있다라는 생각이 들고요. 네. 네, 타인과의 관계 속에서 무의식적으로 우열을 확인하고 자신이 이렇게 폄하되지는 않는지 확인하는데 에너지를 많이 쓰면서 상처나 스트레스를 쉽게 받는 성향이라고 보면 어, 될것 같습니다. 네. 또 네. 과대한
1: 자기가 내면에 음. 숨어있어서 네. 조금만 사랑관계에서 음. 포기를 하게 되는 그렇죠.
0: 네. 자세한 거는 저희가 정말 예전에 방송했던 상처받는 것보다 혼자를 택한 거지 에피소드를 청취하시면 내연적 자기애에 대해서 좀 설명이 나오니까요. 혹시 익숙하지 않은 청취자분들께서도 그 에피소드 들어보시면 좋을 것 같고요. 또 한편으로는 어쨌든 간에 이분이 사람과의
1: 관계에서 상처가 많았던 것 같아요. 네, 뭐 네. 다른 사람들처럼 뭐 친한 사람한테서 배신을 당하고 크게 싸우고 절교를 하고 왕따를 당하기도 하면서 사람에 대한 불신과 관계가 쓸모 없다 이런 회의감이 음. 커졌다라고 하셨어요. 음, 그렇죠. 네. 뭐 친한 사람한테 배신,
0: 어, 왕따, 크게 싸우고 절교, 어뭐이 일들 누구나 당연히 겪을 수 있는 일들이긴 하지만. 이걸 다 동시에 겪는 경우는 그렇게 많지는 그러, 않거든요 그실게 아주 많지는 않을 네. 것 같기는 해요 어쩌면 정말 그냥 운이 나쁘게 상처를 받아 많이 받아왔던 것지도 모르겠다라는 네. 생각도 들어요 본인의 내연적 자기뿐만 아니라 그냥 네. 상처에 민감한 것뿐만 아니라 네. 그냥 정말로 운이 나빠서 상처를 많이 받았을 수도 있겠다 네. 운이 아니면 이거는 뭐라 표현할 수 없는 그런 케이스들을 진료실에서 너무 그쵸. 자주 보기 때문에
1: 아, 어떻게 마, 말 그대로 네. 팔자가 어떻게 이렇게 네. 운이 나쁘실 수 있을까 음. 그런 경우가 있죠. 음. 네, 말씀했던 대로 뭐내연적자기에든뭐 아니면 뭐 자기애적 성격이든 회피 성격이든 아니면 아, 아무튼 본인이 모르는 음. 어떤 성향 때문에 그니까 본인 음. 때문에 관계에서 이런 문제들이 자꾸 발생하고 음. 반복됐을 수도 있지만 음. 네, 근데 이분이 성인 이후에 직장 생활 하면서 본인의 어떤 이런 성향의 변화가 있다라고 음, 했었고 음. 그 무렵에 이런 사건들이 또 있었다고 했으니까 이 음. 무렵 그리고 이후에 반복된 정말 운이 나빴던 외상적인 음. 그 사건들이
2: 음. 그
1: 사람 관계에 대한 회의나 어떤 혐오감을 음. 키우고 예, 이렇게 변화를 유발했을 수 있겠다는
2: 음. 생각이 들어요. 음. 뭐
1: 사, 사람 성격이란 게 보통 뭐 사춘기 전후로 해서 성인 초기에 음. 결정이 된다라고는 하지만 분명히 성인 이후에도 어떤 중요한 사건들이 있으면 많이 달라질 수 그럼요. 있는 거죠.
0: 네, 그 성격이란 거는 어쨌든 타고난 기질과 주변의 환경이란 것이 만나서 만들어지는 건데 이분의 타고난 기질은 분명히 외향적이고 사람들과 네. 사교적으로 잘 어울리시는 분인 것 같아요. 항상 네. 절친이 있었고 대학교 1학년 때또 절친들을 잘 만들 때 만난 이제 남편과. 어, 연애를 길게 이어오면서 결혼까지 성공하신 거 보면 음. 대인관계의 스킬과 그 맺는 퀄리티 자체에는 전혀 문제가 없으신 분이라고 음. 생각하는데 음. 주변의 환경이 어, 지대한 영향을 미쳐 일종의 성격을 만들었다고 라볼수 있을 거고요 음. 이렇게 얘기하는 게좀 프로이트의 원인론이기도 하죠 이런 사건들이 이 사람의 성격을 만들었다 근데 또 제가 가끔 인용하는 알프레드 아들러의 목적론으로 얘기하자면 이분께서 이렇게 상처를 받았을 때아 사람 때문에 상처를 받았구나 이젠 사람을 피해야겠다 라면서 사람을 피하는 것을 목적으로 삼았을 수 있어요 앞으로의 목적 네, 상처를 받지 않기 위해서 네, 방법이 아닌 목적으로, 목적으로. 그렇죠 음. 그러면 이제 사람을 피해야 되니까 그런 목적을 음. 가지고 사니까 어, 그냥 모든 사람을 다 피해야 되는 거죠 가까워질만 하면 은어 이거 내가 가까워지면 안 되니까 피해야 되는 목적이 있으니까 음. 네. 멀어져야 될 이유를 만들어내면서 음. 피하기도 하고요 이렇게 목적론과 원인론은 어떻게 보면 은 말의 앞뒤만 바꿔놓은 말장난 같을 수도 있지만 원인론은 이제 이미 일어난 사건은 내가 바꿀 수 없으니까 이거는 내가 앞으로도 어떻게 할수 없다라는 좀 무기력감을 주는 반면에 목적론은 어쨌든 내가 결정한 것이기 때문에 지금이라도 그 목적을 내가 다시 세팅하면
2: 예, 바꿀 음. 수
0: 있다는데 좀 의미가 있고요 음. 그렇기 때문에 스스로 어, 내가 사람을 피하는 목적을 가지고 있었던 건 아닌지 그리고 목적을 다시 세팅해 볼 그럴 방법은 뭐가 있을지 이거에 대해서도 좀 생각해 보시면 될것 같아요 음. 아들러는 뭐 마음만 먹으면 내일부터라도 다시 행복해질 수 있다라고 했는데 솔직히 보면 그렇게 <웃음> 마음대로 쉬운 것 같지는 않고요
1: 그거 무슨 뭐 노력하면 다 된다 뭐, 뭐 이런 쪽으로 좀 잘못 오해가 될 수도 있겠네요 아 그러게요
0: 네네. 네 네. 그리고 역시 발달장애가 있는 다섯 살 아이를 키우고 계신 상황 네. 아~ 전하 손주 선생님이나 다이 또래 아이를 키우고 있잖아요 네. 아~ 역시 지금의 성향이 자리 잡는데 크게 영향을 미쳤을 건데 어쩌면 앞에 얘기한 그 육아 이전까지의 원래 성격 그리고 또 사건들보다 훨씬 더 중요한 부분일 음. 수도 있겠다는 생각이 들어요.
2: 네, 본인이
1: 말씀하셨던 아까 이게 뭐 왕따라거나 음. 배신 이런 음. 것보다 음. 그러게요. 제 생각에도 그럴 것 같은데 일단 다섯 살 아이를 지금 키우 고 계신 엄마 입장이면 음. 주위 아이 엄마들 커뮤니티가 최근 몇년 동안의 사람 관계에서 비중이 제일 크실 거예요 아마. 그렇죠. 제 와이프도
0: 없이. 보면은 네. 이제 대학교 때 친구나 고등학교 때 친구들 만나는 것보다 아이들 어린이집 친구. 엄마들과의 모임이 훨씬 더 많고 음. 더 요즘은 더 친하게 지내는 것 음. 같거든요. 음. 그 어쩔 수 없잖아요.
2: 음.
1: 전업 주부로서 아이를 보시는 음. 입장이면 아마 어쩔 수 없이 다 그러신 상황일 것 같은데 음. 이사연자은 경우에 아이가 그런 발달에 어려움이 있는 상황이다 보면 이 분이 말씀하셨던 음. 대로 장애가 없는 아이의 엄마들 음. 또는 비슷한 장애가 있는 아이 엄마들 음. 각각 다 이분이 대하실 때그 음. 나름의 좀 불편한 마음이 당연히 음. 있을 것 같다는 생각이 들어요. 음. 네. 장애 없는 아이들을 음. 아이 엄마들과 있다 보면 열등감을 느끼거나 음. 아니면 비슷한 어려움이 있는 아이 엄마들과 있다 보면 계속 비슷한 아이 걱정을 음. 공유하다가 음. 좀 힘이 빠지고 좀 기분이 깔라앉으실수 있을 것 같고 음. 네. 그러다 보니까 당연히 뭔가 내가 지금의 이 주위 사람들 이 인맥 풀 음. 속에서 뭔가 친밀한 관계를 더 맺어보자 하는 욕구가 들어서 음. 좀 시도를 하셨다가도 이렇게 뭔가 철수를 할 수밖에 없는 상황이. 음. 반복이 되지 않을까 음. 음. 원래 갖고 계셨던 자기의 내연적 자기의 성향 때문에 말씀하신 열등감이나 뭐 폄하된다는 느낌이 더 크게 와서 조금 더 음. 이제 관계를 음, 맺어 나갈 수 있는 네. 상황에도 더 피하셨을 수도 있겠지만 이런 상황적인 요인이 크지 않을까 싶은데요. 네. 근데 이런 환경적인 영향은 그렇다 치고 일단 발달장애인 아이를 키우고 계신다는 이슈 자체가 무지무지하게 클것 같아요. 네. 그죠 그 사랑하는 아이가
0: 발달이 뒤처지는 모습을 보는 게 얼마나 괴로울지. 그렇죠. 사실 저는 만약 아이가 없었다면 이 정도로 힘든 거라는 걸잘 상상 못 했을 거예요. 그러게요. 네. 가끔 이런 배경을 가지신 환자분들을 뵙는데 어, 정말 그 힘든 마음은 우리가 상상하기
1: 힘들거든요. 정말요. 네. 네. 와. 본인이 어떤 장애를 갖고, 갖게 고된 상황하고는 음. 전혀 또 다른 음. 차원일 것 같아요
2: 네
0: 정말 다르죠 네. 네. 물론 겪어보지 않은 일도 상상하며 비슷한 감정을 공유할 수 있는 것이 공감 능력이라고 하지만 우리가 솔직히 그 마음을 얼마나 이해할 수 있겠어요 저도 네. 네. 그래서 이분이 지금 힘들어하시는 이유가 증상으로서의 우울감 때문일 가능성은 꼭 고려해야 될것 같아요. 그
1: 높은 스트레스 상황이라는 걸 네네. 고려했을 때 말씀이죠. 그렇죠. 네. 하루 이틀로 끝난
0: 스트레스가 아니잖아요. 그렇죠. 네. 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 대인관계에 흥미가 떨어지고 그 위축되는 것은 우울 상태에서 흔하게 나타나는 변화고 그 외에 증상들이 어떤 게 있는지 그 여부에 대한 체크가 필요할 거고요. 네. 그건 좀 정보가 부족하네요. 네. 네. 아이 이슈로 이분이 5년간 받아왔을 스트레스 수준을 생각하면 오래된 우울증이 있을 가능성이 높지 않을까요? 음. 장기적인 스트레스 상황 그리고 해결되지 않는 스트레스 상황 속에서 에너지가 쭉 들어가고 계속 긴장되고 불안한 상황 속에 말 그대로 그냥 세로토닌 호르몬이 다 달아버리면서 번아웃처럼 우울증이 찾아왔을 음. 수도
1: 있겠다라는 음. 생각이 들어요. 뭐 대학생활 할 때는 친구 네. 많고 절친도 있고 음. 그랬는데 직장 다니고 결혼하면서 그런 음. 유지가 귀찮아서 핸드폰 번호를 바꿨다 라고 음. 하셨는데 이거는 뭐 아이와는 직접 음. 관련이 없을 수도 있을 것 같기는 한데요 아무튼 변, 질적인 변화가 있으셨죠 음. 대인관계에 있어서 음. 그리고 취미를 공유하거나 뭐 함께 친구들과 음식 먹는 게 즐겁고 음. 보람이 있었는데 지금은 다 쓸모없고 시간 낭비한다라는 기분이 든다
2: 음.
1: 그리고 친구들 고민 상담을 서너 시간 쏟아가면서 어, 본인이 더 흥분하면서 걱정해주던 음. 그런 공감 능력 따뜻한 마음이 있었는데 지금은 그게 나랑 뭔 상관이지
2: 음.
1: 이런 좀 냉정한 마음이 생겼다라고 하셨는데 이게 그이 어려움이 있는 아이를 키우는 상황에서에 보이게 되는 불가피한 음. 그리고 누구라도 그럴 만한 보편적인 모습일 수도 있지만 음, 지용형 얘기한 대로 좀 증상으로 봐야 될 질적인 수준의 음. 변화일 수 변화일 가능성이 높을 것 같아요
2: 음.
1: 네 그리고 저는 개 중에서도 폰번호 음, 바꾸고 잠수 탔다는 음, 게좀 음, 굉장히 좀 이상하게 음, 이질적으로 들리고 좀 궁금했어요. 음, 이게 언제쯤이었는지 뭐 그때 무슨 일이 있었는지 이때 정서적으로 어떤 상태셨는지 좀 중요할 것 같고요. 그게 뭐 아예 장애가 영향이 있었던 건지 아니면 뭔가 다른 또 이벤트가 있으셨는지 음, 아무튼 이렇게 누구라도 힘들만한 상황이지만 너무 힘들다 보니까 그게 병으로 증상으로까지 가는 경우에 음. 이걸 이제 우울증에서는 반응성 우울이라고 음. 부르죠 어떤 상황에 대한 반응으로서의 음. 증상이 나타난다 이제 반대 개념으로는 내인성 우울이라고 해서 별다른 상황이 없어도 그냥 네. 스트레스 호르몬이나 그쵸. 자신만의 그런
0: 문제 때문에 우울증이
1: 생기는 거죠좀 생물학적인 요소 또 음. 본인만의 내적인 요인 때문에 생기는 음. 게 내인성 우울이라고 하면 이분은 반응성 우울감이 충분히 오실 음. 수 있는 상황이 아닌가 네. 그런
2: 생각이 드네요
0: 어 이분께서는 책을 읽고 명상을 하면 스스로의 마음을 잘 달래왔다 그래서 저는 자신이 꽤 괜찮은 사람이라고 생각합니다 라고 말씀하신 걸 보면 분명히 스트레스를 잘 관리해 오셨던 분인 건 분명한데 음. 힘든 상황이 계속 있다 보면 나도 모르게 그 반응성으로서의
1: 우울감에 빠져들 수 있죠 본인은 대인관계에서만의 어떤 특수한 문제라고 느끼시지만 음. 언젠가부터 좀 기분이 깔아 앉으시면서 이런 변화가 같이 왔을 수 있겠다 음. 그런 생각이 드는데 음~ 또 지금까지 얘기했던 이 증상 음. 뭐 병이 나신 게 아닌가랑 조금 다른 측면에서 음~ 이분이 얘기하는 뭐 이전과 다르게 지금의 나로서는 사람이 음. 귀찮고 번거롭고 뭐 부질없다 이런 뉘앙스 얘기들이 음. 그냥 좀 공감이 되기도 하는 것 같아요 음. 왜냐면은 살면서 나이 들면서 어떤 각자 있는 위치 역할이 바뀌다 보면 음. 이전의 관계 그리고 관계라는 이슈 자체에 갖는 관심에 그리고 에너지에 좀 불가피한 변화가 오기 마련인 것 같거든요. 음. 음, 저만 해도 엄청 친하고 가까웠던 뭐 선배, 후배, 뭐 친구, 뭐 지인들 대부분 어디서 뭐하고 사는지 모르고 있거든요. 그래서 왜 결혼하고 애 낳아서 키우다 보면 뭐 친구고 뭐, 뭐고 뭐다 부질없다, 다 가족밖에 없다 남는 건 음. 뭐 이런 얘기를 곧잘 우리가 하는데 정말 일리가 있는 것 같아요. 요즘에 제 생활을 도, 돌이켜보면 눈앞에 뭐 해야 되는 일들에 바쁘고 지치다 보면 뭐 육아라거나 뭐 일이라거나 지치다 보면 그, 그다지 필수적이지 않은 관계들에는 당연히 소홀해진다는 거죠. 결혼해서 아이 키우는 뭐 저희 나이 지형형이나 저희 나이 30, 40대 분들이 어, 새로운 누군가랑 가까워지고 하는 게 그러니까 일적으로 알게 되는 거 말고 사적으로 관계를 새롭게 트는 일이 그렇게 흔할까 싶어요. 저알고도 다른 분들도. 저는 없거든요. 뭐 나중에 또 어떨지 모르죠. 오십 대, 육0대 가면. 그래서 이분 상황에서도 그런 어떤 역할을 하시느라 음. 어, 어쩔 수 없이 겪는 그 음. 변화가 아닐까 음. 생각이 들어요. 뭐 지용 형처럼 핵인싸, 뭐 인맥의 왕, 이런 분들은 <웃음> 다를 수도 네. 있겠지만, 네.
0: 네, 저는 정말 아싸죠. 전형적인 아싸. 저는 어릴 때부터 고민이었던 게 어, 방금 정연이 이야기했던 것처럼 친하고 가까웠던 친구, 지인들 다 어디서 뭐하고 사는지 잘 몰라요
2: 음, 예,
0: 정연이도 아는 그 농구동아리 사람들만 빼고는 음, 그 농구 해결사잖아요 예, 거기서만 제가 진짜 열심히 하지 다른 대인관계들에서는 정말 좀 문제가 있거든요 그나마 그 동아리에서도 제 마음을 열고 더 가까워지기 전에는 이런 고민이 심했어요 음. 네, 잘못 어울리나? 나는? 난내 얘기 잘 못하나? 음, 여기서도 잘못 어울리나? 라는 그런 고민이 많이 심했었는데 초중학교 때까지 분명히 완전 절친이었고 붙어 다녔고 이렇던 동네 친구들 지금 한 명도 연락이 안 돼요
2: 음. 음,
0: 연락이 와도 제가 잘못 받고 이런 경우들도 음. 있었고요 별로 관심이 안가나요 연락이 와도? 그, 아니 뭔가 어색해 어색해서 가고. 예. 네. 솔직히 그런 것 같아요. 그거를 뛰어넘을 에너지가 저에게 있지도 않았고. 어, 뭐 보고 싶긴 하고 정말 반가울 것 같고 옛날 얘기하고 싶기도 한데. 음. 고등학교 때 친구들도 제가 알기로는 손재현스 쌤그 올림픽 선수촌 친구들끼리 좀 놀지 않나요? <웃음>
1: 네. 네. <웃음> 네. 보는데 존그 친구들도 요즘에 소원하거든요, 사실. 그러니까. 그 친구들 생각하면서 이 말씀을 드린 거예요. 저도 똑같아요. 네. 제 친구들, 어, 그 친구들끼리는
0: 그래도 지금까지 좀 어울려요. 저 빼고. 네. 근데 저는 진짜 1, 2년에 한번 볼까 말까. 얼마 전에 봤을 때 2년 만에 한번 본 거였거든요. 음, 음. 근데 옛날에는 그게 제가 의대에 와서 어, 학교랑 병원에서 나갈 수 없는 생활을 하니까. 음. 어, 우리는 뭐 직장 가면 그때부터는 거기가 집이잖아요. 병원 대학병원 들어가면. 그렇죠. 네, 집이죠. 그리고 그러다가 또 결혼을 일찍해서 제 동네 친구들에 비해서 아기가 일찍 생겨서 등의 음. 이유라고 좀 음. 자기 합리화를 하려고 했는데 생각해보면 저는 의대에서도 그런 깊숙한 관계들은 잘 만들지 못했어요. 근데 진짜 학생 때 정연이랑 정연이의 친구 몇몇이 아니었으면 심각한 <웃음> 위기 상황에 제가 처할 수 있었는데 사실 손정현 선생님이 저를 좀 구해줬었죠.
1: 저랑 그렇게 가까운 사이였어요? 네. 저한테는. 아,
0: 그렇구나손정현 네. <웃음> 네. 선생님과 손정현 선생님의 와이프 분과 <웃음>
1: 네. 네그
0: 몇몇이 저를 구해주셔서 네 근데 결국 이런 거에 대한 저 스스로 이제 내린 결론은 저만 그런 게 아니라 원래 대부분의 관계가 그렇다는 거라는 결론을 내렸어요 손주 선생님이랑 비슷한 결론인 것 같네요 것 네. 네. 나뿐 아니라 대부분의 사람도 비슷하고 근데 왠지 나만 그런 것 같다는 불안에 좀 시달리고 음, 음. 예, 깊은 관계는 사실 통틀어서 한두 명만 있으면 되지 음. 가는 곳마다 새로운 그런 친구 집단마다 그런 관계들을 계속 만들 수는 없다는 거죠 분명히 음,
2: 음.
1: 그렇죠 이게 조금 약간 다른 측면의 얘기일 수도 있는데 그 TCI라고 저희가 예전에 소개해드렸던 뭐 기질 성격 검사라고 해서 뭐 타고난 사람의 성향이 있고 후천적으로 이제 생기는 성격이 있다라고 하는데 이 중에 위험 회피 성향이라고 하는 게 결국 사람 관계에서 얼마나 좀 조심스럽나 좀 이렇게 벽을 치나 뭐 이런 쪽으로도 작용을 할 수가 있거든요. 근데 여기 이 위험 회피 성향의 세부 척도에 어 에너지 수준 얼마나 쉽게 지치는가 이게 포함이 됐어요좀왜 음. 그럴까 일견 보기엔 이상한데 음. 그게 앞서 말씀드렸던 일상의 어떤 여러 가지 일들에 지쳐 있다 보면 음. 새로운 관계를 뭔가 시도할 기회가 와도 음. 어, 거기서 조금만 스트레스가 있거나 음. 좀 어떤 불안 요소가 보이면 어, 그 에너지가 고갈돼 있는 상태라고 하면 원래 성향보다도 더 쉽게 포기하고 싶을 수가 있는 거겠죠 어, 제 이야기네요 그렇죠 지용이 형이 기으으면서 음. 네. 그런 생각이 또 드네요 네. 물론 같은 상황에서 원래 갖고 있는 기질이 음. 어, 나는 가족들을 충실하고 음. 내 해야 될 일도 하고 기존 관계도 잘 챙기면서 또 새로운 사람들 음. 다 사귈 수 있어 뭐 이렇게 하시는 분도 드물게 있겠지만 음. 근데 이런 양상을 두고 이게 내가 정상이다, 뭐 지금 비정상이다, 음. 대인관계에 뭐 문제가 있다 이렇게 나눌 수 있는 문제는 아닐 것 같다는 음. 생각도 음. 든다는 거죠. 각자 상황이랑 음. 뭐 타고난 이런 기질, 어 지금 에너지 상태에 음. 따라서 각자의 어떤 어 정답이 있지 않을까, 음. 에너지를 좀 보존하면서 일상을 잘 음. 지내기 위한 네, 그런 생각이 들어요. 저는 그래서
0: 가끔 이제 어디 방송 같은데 나가면은 이제 방송 중에나 아니면 방송 끝나거나 혹은 전에 이제 대기실에 있을 때 이제 뭐 게스트들도 있고 저 같은 뭐 연예인 분들도 있고 막 이러면은 되게 막 서로 활기차게 대화가 오가요. 에뭐 음. 네, 이런저런 얘기하고 막 연락처 주고받기도 하고 음. 자주 출연하시는 분들은 자신들끼리 막 자주 놀아가지고 뭐, 음. 뭐 저번에 뭐 재밌었다 뭐 등등 얘기를 하는데. 음. 저는 항상 그냥 조용히 구석에 있거든요 (웃음) 솔직히 잘 어떻게 해야 될지 모르겠어요 거기서 불편하게 다가가지도 못하겠고 아, 생각만 해도 어, 위축되는 제 모습이 막 그려지네요. 되게 어색하고, 네. 네 그래서 많은 분들이, 이렇게 막 작가분들이나 아니면 은뭐 피디분들이, 아, 김종 선생님은 좀 원래 이렇게 말이 잘 없으세요. 어. 뭐 이런 말을 대기실에서 많이 하거든요. 음. 그래도 방송 가면 일이니까, 나오면 일이니까 그래도 말을 하고, 끝나면은 또 이렇게 조용히 안녕히 계세요. 이러고 혼자 <웃음> 조용히 나오는데, 얼마 전에는 그래가지고 좀 대, 대대적으로 뒤풀이 자리가 있었어요 네. 몇회 특집이라고 어... 오시라고 미리 어... 연락도 오고 오실 거죠 그래가지고 예 가겠습니다 했는데 당일날 결국 안 갔어요 안 갔어요?
1: (웃음) (웃음) 그그 형수님한테 붙잡혀서 못간거 아니에요? 아, 그거 아니고 어디를 가도 놀러 가냐고? 또 이렇게
0: 사람들과 네, 새로운 관계를 맺고 음. 나는 뭐하고 사는 사람인지 음. 음. 지금 사람들도 나한테 소중한 사람들도 솔직히 내가 잘 관리를 못하는데 음. 그렇게 또 새로운 인맥을 만들어 나갈 그런 에너지는 저한테 없거든요 음. 근데 보면 저랑 똑같이 게스트로 왔는데도 정말 잘하시는 분들이 있어요. 네. 네 카톡창 만들고 음. 막 방송 끝나는데도 모이자, 음. 뭐 회식하자라면서 음. 연예인분들하고도 관계를 깊게 잘 만들어 나가신 분들이 음. 있는데
2: 음.
0: 어, 정말 그거는 타고난 음. 에너지의 차이가 아닐까 음. 싶은 생각이 들더라고요.
1: 그런데 그런 분들도 뭔가 본인의 어떤 음. 일상에 루틴이 굉장히 버거워지면 음. 그런 성향이 많이 위축이 될수 있을 것 같다는 말씀을 또 네. 드린 거고요
2: 음. 음.
1: 네
0: 저희 사연자분의 내용으로 돌아와서요 이분에게 지금 이제 결국 뭔가 조치가 필요한 문제냐 아니면 그냥 넘길 수 있는 문제냐 여부를 정신과적으로 보자면 저희가 자주 얘기하죠 1번 사회직업적 기능을 충분히 이분이 수행하고 있는지 못하고 있는지 음. 2번 어떤 식으로든 주관적 괴로움 뭐 우울이나 불안이나 짜증 등이 현저히 큰지로 판단하게 되는데 음.
1: 예, 손정현 선생님 보시기에는 좀 어떠신지 그첫 번째 기능상에서 이분은 음, 별 문제가 없는 것 같아요 사연 내용으로 봐서는 뭐 남편과의 관계 나쁘지 않은 것 같고요 음. 엄마로서의 역할 열심히 어, 무탈하게 하시는 것 같아요 음. 어, 심지어 최근에는 무슨 시험인지 모르겠지만 음. 뭔가 시험 준비를 해서 합격까지 하셨다고 음. 네 그리고 또 이제 이분 주위 입장에서 이분 때문에 뭐 주위에 괴롭거나 이분을 음. 뭐 많이 걱정하시는 분이 있는가 하면 음. 딱히 그렇지는 않은 것 같고요 음. 본인의 고민이 있으신 거고 그래서 기능은 좋으신 쪽이 아닐까 싶은데 음. 네. 그럼 두 번째 어떤 주관적 괴로움은 어떻게 음. 생각이 되나요 네그 남편과 어쨌든
0: 정서적으로 유대감을 유지하면서 어려움이 있는 아이를 최선을 다해 양육하고 그 외에 가깝고 소중한 소수의 사람들 관계에 집중하는 일상에서 나름의 즐거움과 보람이 있고 뭐 이게 내가 원하는 라이프스타일이다라고 한다면 두 번째 측면 역시 문제될 건 없다고 생각해요. 그렇게 살고 그렇죠? 계시니까.
1: 네. 근데 이분은 분명히 그게 아닌 것 같죠. 원하는 라이프스타일이. 네. 네. 본인을 좋아하는 편이다라는 음. 기본적 전제가 원래는 있으신 분 같은데 음. 지금 상태는? 스스로 정서적 문제가 있는 건 아닌지 좀 불안하신 것 같고 음. 내가 원하는 수준의 그런 사람 관계를 제대로 꾸리지 못하고 있다고 하는 데 오는 스트레스 있으신 것 같고 이게
0: 원래 내 모습이 아니다라는
1: 계속 네. 이질감이 좀 있으신 것 같아요. 그리고 이제 마지막에 물어보셨다시피 내 진짜 욕구가 뭔지 가늠을 하지 음. 못해서 혼란이 있으신 음. 거잖아요. 내가 원하는 게 뭔지 잘 모르겠다. 사랑관계에 있어서. 음. 그래서 결과적으로는 지금의 삶이 그다지 행복하지 못하다라고 느끼시는 것 같은데 음. 그게 맞다면 이두 번째 음. 부분에서 어떤 뭔가 도움이 필요한 문제가 음. 아닐지 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 음. 변화든 아니면 스스로의 모습을 수용을 하는 것든 음. 음. 뭔가 조치가 필요하신 게 아닌가 싶네요.
0: 네. 그럼 어떻게 해야 될까에 대해서 얘기를 해야 될 건데요. 오늘 저희가 조금 두서없이 얘기하긴 했지만 그래도 여러 얘기들 드렸는데 이런 요인들에 대해서 좀더 살펴보시면 정리나 해결에 갈피가 잡히실 거라고 생각해요. 이분이 원래 심리에 또 분명히 관심이 많고 책도 많이 읽으신 분이니까 저희가 비록 말의 표현을 잘 못했지만 그래도 전달해드리고자 하는 내용은 분명히 찰떡같이 알아들으셨을 거라고 생각을 합니다. 오동훈 선생님이 자주 권유하는 거더라고요. 감정의 일기 써보는 거. 네, 이거 괜찮을 것 같고요 음, 본인은 그리고, 쓰고
1: 있는지 참 궁금하긴 한데 네. <웃음> 좋죠 이건 정말 효과가 있어요 그러니까요 네, 핸드폰 메모장에만 쓰는 정도로도 음, 도움이 되시는 것 같더라고요 저희한테 사연
0: 보내오시는 분들께서 많은 분이 공통적으로 하신 얘기죠 글을 쓰다 보니까 음, 어, 생각보다 그렇죠. 어, 내 생각이 많이 정리되고 모르던 그렇죠. 것들도 알게 됐다 네. 어, 굳이 답장을 안 주셔도 된다라는 내용까지 붙어 있을 때도 있어요
1: 비슷한 말씀을 참 많은 분들이 하세요
0: 네, 네. 그렇죠 그리고 관련 책이나 미디어 보기는 이미 많이 하고 계신 것 같고요. 네. 취미 찾기, 아까 손정현 선생님이 말하신 집에서 정말 아이와 같이 어, 식물을 기르거나, 아, 근데 여기서도 제가 또 아이를 말해버렸네요. 저는 아이와
1: <웃음> 분리된 이분만의 삶이 분명히 필요하다고 생각해요. 저도 그 생각을 예. 한 게, 육아하고 관련 안, 안 되는 음. 그러니까 누구, 엄마 이런 사람 말고, 음. 다른 사람들과의 관계를 음. 혹시 좀 시도를 뭐 기획 안 돼서 안 해보셨으면, 좀덜 음. 해보셨으면 해보셨으면 음. 좋겠고, 취미 활동 역시도 음. 아이, <웃음> 아이랑 같이 하는 거 아니, 아니고, 음. 혼자서 즐기시는 그런 네. 활동을 혹시 하시고 계신 게 있는지 음. 음. 거기에서 오는 어떤 기대나 즐거움이 있는지 아니면 음. 그게 혹시 지금 없는데 찾아보고 싶으신 의욕이 음. 시간이 있다면 찾아보고 싶으신 의욕이 있는지 좀 음. 궁금해요 음. 근데 만약에 이게 없다고 하면 음. 그런 의욕조차 지금 없다고 라 하면 음. 아까 지용형이 앞서 얘기했던 음. 어떤 증상으로서의 우울감이 음. 있으신 건 아닌지 음. 그래서 거기에 대한 좀 평가를 위한 어, 상담 나아가서 치료 고려를 해보셨으면 좋겠다는 거고요 음.
0: 어 많은 분들께서 이제 부모님이 아이와 다 같이 놀아줘야 된다라는 생각에 주중에 계속 일하고 퇴근하고 나서 다 같이 아이보고 주말에 토요일 일요일 아이보고 휴일에 아이보고 이러다가 번아웃이 오고 그러게요. 자신만의 흥미도 잃어버리면서 대인관계도 다 끊겨 나가면서 우울감이 오고 저랑 최근에 상담하는 이제 남자분도 이제 아이가 하나 있는데 아이가 생긴 이후로 본인이 원래 즐겨 하시던 운동을 한 번도 못 나가고 음. 그 친구들과 의 관계도 다 끊기고 네. 정말 집에만 있게 되니까 짜증이 늘어나고 음. 그러다가 그게 욱하는 순간에 터져 나와가지고 결국 상담까지 하게 되는데 음. 저는 그래서 그분에게 제가 보기에는 상담하는 것보다 본인의 중... 시간을 가지시는 게그 관계들을 원래 회복하는 게더 중요하다 음. 그러니까 음. 그분이 아, 언제요? 애들 봐야죠 라고 하셨는데 음. 충분히 할수 있어요 어떻게 하냐 보통 그냥 토요일은 그러면 내가 볼게 음. 일요일은 너가 봐라 이러면서 서로 간에 시간을 확보해 주는 게 부부 사이에 분명히 필요하거든요 음. 근데 분명히 가족들이 다 같이 해야 된다는 그런 일종의 강박에 네. 사로잡혀 가지고 못 그러시는 경우가 많은데 음. 자신만의 시간을 확보하고 배우자의 시간을 확보해 주는 거는 그 가족의 정신 건강을 위해서 굉장히 중요한 것 같습니다 필수죠. 네. 네 그래서 종합적으로 말씀드리면 사연자분께서는 정말 힘들 수밖에 없는 상황이셨을 거예요. 저희가 이렇게 다 아는 것처럼 얘기하지만 저희가 상상할 수 있는 것 이상으로 훨씬 더 힘드셨을 겁니다. 예, 지금도 그렇고요. 그래서 본인이 모자라서 본인의 심각한 문제가 있어서가 아니라 예, 그냥 힘드실 만한 상황이셨다. 제가 꽤 감명 깊게 읽어서 가끔 추천하는 김해남 선생님의 당신과 나 사이라는 책에서는 사람에게 지치고 상처받았을 땐 적극적으로 혼자만의 시간을 보내는 것도 중요하다고 하셨어요. 네, 그러고 나면 사람이 그리워질 때가 다시 온다. 그때 음. 사람을 만나라고 라 하셨는데요. 어, 이분께서 이제는 옛날처럼 시시한 유머를 하며 순수하게 함께 웃던 절친한 친구를 다시 갖고 싶다는 생각이 들다고 었 하셨죠. 네, 당연한 과정입니다. 적극적으로 혼자 많은 시간을 보내셨기 때문에 네. 예, 그리고 예전에 절친한 친구를 만들었던 능력이 있는 사람이니 당연히 또 하실 수 있을 겁니다 음. 예, 근데 만약 잘안 된다면 한번 잠깐은 전문가의 도움을 받으면서 이 문제를 같이 해결해 나가시는 것을 추천드리고 싶습니다 네 이번 사연은 여기까지 해보고요 네, 저희 두 번째 사연 오늘 준비했습니다
1: 네 이것도 제가 읽을게요 네 안녕하세요. 뇌부자들을 애정하는 학생입니다. 저는 작년 말부터 우울증이 심하게 와서 갑자기 입원치료부터 시작하게 되었어요. 대학병원에서 치료를 시작해서 자연스럽게 지금의 주치의 선생님을 만나고 상담을 반년 정도 계속 받았습니다. 그런데 한달 전에 갑자기 상담을 그만두고 싶어져서 이제 괜찮은 것 같다며 교수님께 약물치료만 받고 있어요. 주치의 선생님은 제가 무언가 큰 결정을 할 때마다 힘들어하는 걸 보셔서 걱정하셨어요. 하지만 제 의사를 더 존중해 주셨고 되려 치료자의 잘못도 있다면 서로 사과하며 끝났습니다. 그동안 전약 1시간 정도 상담을 받는 게더 지옥 같고 아이고. 알람을 맞추고 그 시간 내에 얘기해야 하는 것도 부담스럽고 후회와 자책을 많이 하는 편이라 매번 상담을 갔다 오고 나면 기분이 더 가라앉아요. 그럴 바에는 차라리 받지 않는 게 좋겠다고 생각했습니다. 이전 주치의 선생님께 맨 처음 주치의 선생님께 유독 의지를 많이 했던 만큼 받은 상처도 작용했던 것 같습니다. 저는 상담을 받으러 갈 때마다 정신과 선생님들이 무섭습니다. 한마디로 상담 활용을 정말 못했습니다. 매주 수납을 하면서 그러니까 돈을 계산을 하면서 그래 돈으로 이루어진 관계일 뿐이야. 그 무엇도 기대하지 말고 이지하면안 돼. 그러면 저번처럼 똑같이 상처만 받고 끝날 거야 라고 생각했습니다. 제가 궁금한 점은 상담이 꼭 누구에게나 도움이 되지 않는 것일 수도 있나요? 사람들은 상담하면서 울기도 하고 들어주는 것만으로도 위로를 받는다고 하는데 저는 반대인 것 같아요. 사실 치료관계에선 그런 생각을 하면 안 된다는 걸 알고 있는데 계속 절대 의지하면 안돼 라는 강박이 있는 것 같습니다. 치료가 아닌 이건 고통 같았습니다. 사람들은 그것도 한 과정이라며 같이 이야기해 보라고 하셨지만 전 일방적으로 도망만 친것 같고 치료도 흐지부지 된것 같습니다. 내담자가 상담을 받을수록 더큰 고통을 받는다고 해도 상담을 다시 시작하는 게 정말 맞는 방법일까요? 아니면 그냥 1차 병원으로 옮겨서 10분 정도만 얘기하는 게 가장 이상적일까요? 사실 병원 옮기기가 무섭습니다. 좋은 선생님을 찾는 게 너무 어려울까 봐요. 아, 그리고 1차 병원만의 장점에 대해서도 알수 있을까요? 라고 사연을 주셨네요.
0: 네. 어... (웃음) 아, 어, 우리 학생분께서 대체 과거에 어떤 일이 있었길래 그러게요. 예, 네. 참 안타깝네요. 지옥, 지옥 같았다. 예, 네. 음. 손정현 선생님 이좀 사연 읽으시면서 어떤 생각이 들으셨는지.
2: 음.
1: 근데 사실 어떤 일을 겪으셨는지 좀 궁금하고 음. 걱정이 되는데 음. 근데 이제 전체적으로 봤을 땐 이분이 이제 느끼는 상담에 대해서 느끼는 음. 이 마음. 의지하게 될까봐 불안이 크고 음. 그래서 거부감이 들고 힘들다라는 마음이 사실 좀음 보편적일 것 같아요. 음. 내가 상담을 받게 돼도 그러니까 제가 상담을 받게 돼도 좀 그런 음. 마음이 처음에 음. 그리고 진행하면서 있을 것 같고 음. 어, 내가 여기에 너무 의존을 하게 되면 어떻게 하지? 이런 좀 고능에 가까운 두려움이나 음. 거부감이 있을 것 같은데 음. 이분의 경우에 처음 선생님한테 음. 굉장히 좀 의지를 많이 하고 좀 기대를 음. 하셨던 것 같아서 음. 그 기억 때문에 더 지금 힘드실 것 같고요 그렇죠 자세히 네. 언급하진 않았지만
0: 상처를 받은 게 있다라고 하셨는데 뭐가 어, 있었나 봐요 네. 네. 근데 사실 대부분의 상처라는 건 그만큼 기대하기 때문에 나오는 거죠 네. 네. 그리고 정신과 의사와 찾아오신 환자분들의 관계라는 거에서는 사실 처음에 일종의 기대라는 게 없을 수 없거든요. 치료적으로 필요한 부분이죠. 네, 그분들이 기대를 품고 오시고, 저희도 분명히 그 기대를 어느 정도 만족시켜 드려야 되는데, 문제는 분명히 사람에 대한 상처를 갖고 오시는 분들은 그걸 두려워하는 경우가 있어요. 음. 내가 이 사람에게, 의존 분명히 하고 음. 도움을 받고 싶으면서도 또 의존하게 되면 거리가 음. 더 가까워지면 이게 결국 상처로 돌아올
1: 거다라는
0: 네. 두려움을 갖고 계신 분들 그러니까 이거는
1: 네. 그쵸, 많죠. 네. 그리고 그건 다시 말하면 이전 음. 치료자 선생님이 처음이 아닐 거라는 거죠. 음, 그분이 그 살면서 비슷한 음. 식의 느낌, 상처를 받았던 음. 일이 있었을 거고 음. 이 치료자 선생님과의 관계에서 그게 자극을 받고 나니까 음. 이 치료라는 세팅 자체에 대한 어, 어떤 공포가 더 커졌을 것 같네요
0: 그래서 그런 거를 이제 저항이라고 하죠 분명히 더 깊은 관계로 들어가는 걸 네. 막는 이런 불안 더 가까워지면 상처받을 거야 라는 불안이 저항으로 작용해서 막 상담이 이제 오, 조금 본격적으로 깊게 들어가는데 싶은데 갑자기 아, 선생님 저 이제 치료 그만하려고 합니다 라고 하고 안 오시거나 그러면 차라리 다행이죠. 네, 말도 안 기회가 하고. 말도 안 하고. 말도 안 하고 아예 그냥 갑자기 안 오시거나 네. 아니면 은 갑자기 약을 안 드시거나 네. 아니면 갑자기 저를 약간 환하게 만드는. 공격하시는 분들. 네, 음. 그런 묘한 스탠스를 계속 취하시는 분들을 굉장히 자주 만나요. 분명히.
1: 네. 네. 뭐 저희가 뭔가 실제로 부족해서 뭔가 음. 실수를 해서 그럴 수도 있지만 음. 그게 분명히. 내담자분 본인의 음. 어떤 그런 마음 때문에 있을 수 있는 그렇죠. 상황이죠
0: 어떻게 보면 스스로를 보호하기 위해서 그렇죠. 마음속에서 그런 저항을 보이는 거겠지만 네, 네 이분께서 저어주신 거 보면 사실 치료 관계에서 그런 생각을 하면 안 된다는 거 알고 있는데 계속 절대 의지하면 안돼 하는 강박이 있는 것 같아요 매주 수납을 하면서 그래 돈으로 이루어진 관계일 뿐이야 그 무엇도 기대하고 의지하면 안돼 그러면 저번처럼 똑같이 상처만 받고 끝날 거야 라는 부분을 보면 아, 이 사람에 대한 상처 그런 상처를 또 받을 거에
1: 대한 불안이 너무 크다는 느낌이에요. 네. 대체 진짜 뭔 일이 있으셨던 건지. 그러게요. 생각해보면 돈으로 이루어진 관계니까 내가 이만큼 기대하고 이만큼 받으면 되라고 음. 생각하면 어쩌면 일반적인 관계보다 더 편할 맞아. 수도 있는 관계의 한계성을 인정해버리면 되는데 그게 이분은 그게 오히려 더 그런 음. 불안을 자극하고 있나 보네요.
0: 음. 음. 그러니까 분명히 기대 안 하면 되는데 이분은 반대로 사람을 이렇게 무서워하면서도 사람이 지금 굉장히 절실한 거죠. 자기를 도와줄 네. 사람이. 그 예. 네. 음. 그러니까 이렇게 기대하면 안 되라면서도 자꾸 끌려 들어가는 기대하게 되는 스스로를. 어, 너무 불안하고 네. 이런 서로 일치되지 않는 두 가지 음. 욕구를 가진 스스로의 마음속에 내적 갈등이 네. 정리되지 않아서 너무 힘들어 하시는 것 같아요 불안해 하시는 것 같고 그러게요 음. 그래서 이렇게 불안해하는 사람들의 이분에게 이제 이전 제이 치료자들은 이렇게 얘기를 했나 봐요 이것도 과정이다
2: 음.
0: 네. 음. 사실 저도 그렇게 얘기 때가 안대 네, 저도 네. 자주 그렇게 얘기하 어떻게
2: 얘기했죠.
1: 생각하세요 과정이 맞죠. 음. 어, 과정이 맞는데 음. 이게 지금 이분이 어디까지 버틸 수 있는지를 결정하는 건 사실 본인이 음. 돼야 되기 때문에 음. 어, 뭐 제가 뒤에 더 자세히 말씀을 드리려고 음. 했는데 이 세팅을 사실 본인이 음. 조금 더 어, 음. 정할 수 있다는 좀, 좀 자율성을 드리는 게 음. 도움이 되지 않을까 뭐 이런 생각은 들고요. 조금 음. 더 구체적으로 얘기해 주시면? 그, 사실, 어느, 어떤 이슈에 대해서 내가 오늘 어디까지 얘기할지, 음. 거기에 대해서 내 감정, 생각을 어디까지 오픈할지는, 사실, 그날그날, 그 순간순간 본인이 음. 정하면 되는 건데, 음. 이분은 내가 얘기를 다 털어놔야지만, 음. 그러니까 솔직한 얘기를 잘 해야지만, 치료가 잘될 거다. 그리고 그것은 내가 역시 의존적이 되는 걸 의미한다. 음. 이런 어떤 일종의, 어, 생각의 도식이 좀 비약적으로 이루어진 부분이 음. 있으시지 않나 이런 추측을 음. 하게 되네요. 왜 오늘 면담 잘 못해서 너무 괴롭다, 지난 시간에도 너무 힘들었다 이런 말씀하시는 분들 음. 종종 있잖아요. 음. 이분 역시 알람 맞추고 한 시간 내에 다 얘기를 해야 한다는 게 괴롭다라고 말씀을 하셨는데 음. 그게 어, 의존하고 있다는 마음이 들 수도 있지만 한편으로 내가 이 면담이라는 세팅에 음. 좀 종속되어
2: 있다라고
1: 음. 하는 어떤 답답함, 음, 음. 어떤 때로는 분노를 느끼시고 음. 있는 건 아닐까 뭐 이런 생각이 들기도 했어요. 어, 음. 그럴 수도 있겠네요. 네. 그래서 그 자율권을
0: 통제권을 이 환자분에게 넘김으로써 사연자분에게 넘김으로써 음. 잘 넘어가 볼 수도 있겠다. 네. 아. 그래서
1: 원래 다 그런 거다라고 음, 음. 아, 하기보다는 좀 어떻게 하면 좀덜 음, 느끼겠냐? 음. 아, 라는 얘기를 하게 될것 같은데 음. <웃음> 사실 저도 그냥 버티세요, 아. 기다리세요라고 한 얘기를 더 많이 했던 것 같아서 좀 반성하게 되네요. 저도 네. 어, 저도 분명히 반성하게 되네요.
0: 네. 힘들어하시는 분들 분명히 많아요. 저는 음. 요즘 그럴 때 어, 굳이 상담 안 해도 된다. 음. 네, 그렇 당연히 장기적으로 보면 언젠간 하면 좋겠지만 맞아요. 너무 힘들어할 음. 때는 피해가는 것도 일종의 방법이다라는 쪽으로 약간은 유아게 변하기 시작했어요. 사실 그 스스로 힘들어하시는 분들을 강제로
1: 끌고 가봤자 좋은 결과가 나오는 경우는 맞아요 별로 없더라고요. 네, 네.
2: 네.
1: 이게 뭘 목표로 어떤 식으로 할지도 음, 마찬가지고 음. 예, 지금 얘기한 상담을 할지 말지도 그러니까 지금 시점에 음, 상담을 내가 음. 할지 말지도 사실 본인이 정해야 되는 게 맞죠. 중간에 바꿀 수도 있는
2: 거고.
1: 음. 네. 근데 만약 상담을 계속 이끌고
0: 나간다면 아 저는 어쨌든 치료적 효과는 있을 거라고 생각해요. 그러니까 아 이분이요? 엄청 힘들 건데. 그렇죠. 일종의 음. 홍수 요법, 노출 (웃음) 치료 같은 느낌이에요. 이게 어떤 거냐면은 전에 제가 팟캐스트에서도 아마 이야기한 적이 있는 것 같은데, 제가 과거에 군의관으로 근무할 때 이제 신병 교육대에 근무할 때가 있었어요. 신병 교육대는 이제 군대에 처음 들어왔을 때 사람들이 오는 곳이죠. 신병 교육대에서 많은 사람들이 이제 힘들어해서 정신과 군의관을 만나러 와요. 보통은 치료를 받으러 오는 게 아니라 이제 너무 힘드니까 귀가를 목적으로 오게 되죠 집에 일단 돌아가는 거죠 음, 그 다음에 3개월 혹은 6개월간 정신과 치료를 받고 음. 재입대를 할수 있거든요 어 근데 그때 정말 아주 흔하게 만나는 집단이 과거 학창시절에 따돌림, 학교폭력이 있는 학폭 경험이 있는 사람들이 진짜 많았어요 그랬던 분들이 이제 군대에 오면은 와 이건 완전 옛날에 제 옛날에 그 기억이 재경험되는 환경이거든요. 남자들 수십 명이 우글우글 거리는 방에 있으니까 또래들의 음. 어릴 때좀 당했던 그 공포 확 떠오르면서 엄청 불안해져요. 정말 음. 잠도 못 자고 음. 그럴, 그럴 때 제가 그분들에게 항상 했던 말이 있어요. 아, 정말 힘들 것 같다. 정말 힘든 거 인정한다. 어, 귀가를 원하면 가도록 도와주겠다. 어, 가도 된다. 그런데 결국 치료받고 다시 군대로 와야 될 거다 음. 그리고 치료도 쉽지 않다 사람을 피하는 게 특징이라서 나가면 은또 대부분 집에서 좀 사회적으로 위축되어 시간을 보내면서 치료도 잘안 받고 음. 그러다가 시간이 지나가지고 또 재입대하고 또 귀가하고 또 재입대하고 그렇게 한 2, 3년을 보내는 분들이 꽤 많아요 음. 정말 아까운 거거든요 음. 음. 그런데 중간 간에또 재검 받으면서 뭐 비용 그쵸. 시간 또 드시고 네, 그렇죠. 근데 여기 군대에서 만약 너가 견딘다면은 정말 힘든 시간일 텐데 근데 그만큼 치료 효과는 있을 거다. 일종의 노출 음. 치료죠.
1: 군대라는 환경이 네. 노출 치료 환경이 될 거다. 그렇죠. 네. 네. 그 노출 치료라는
0: 걸또 궁금해 하시는 분들이 있을 테니까 옛날에는 이제 홍수법이란 걸 많이 썼죠. 이제 예를 들어서 뭐 어떤 예시가 있을까요? 좀 무서워하는 거
1: 뱀 뭐, 예,
0: 뭐 뱀을 무서워하는 사람이 있다 그러면 그 사람을 뱀으로 가득 찬 진짜 뱀 <웃음> 네, 방에 넣는다 네. 그러면 그 사람은 정말 비명을 지르고 정말 끔찍해하겠지만 그 단계가 지나고 나면 기적같이 평온한 순간이 찾아온다고 해요 그리고 나오면 더 이상 뱀을 무서워하지 않게 된다고 하죠 너무 근데 비인간적인 치료고 네, 너무 음. 끔찍한 치료기 때문에 이젠 없어졌지만 음. 치료법은 확실히 있다고요 해 치료법으로서 효과는. 효과는. 네. 네, 제가 옛날에 그 동물 나오는 TV 프로그램을 보는데 강아지를 수의사가 네. 그런 식으로 치료하더라고요. 수의사인지 그 동물 이제 행동치료하신 분인지 모르겠는데 개가 사람을 보고 너무 짖는 개였는데 보니까 이제 사람을 무서워해서 그런다는 거예요. 네. 그래가그 사람이 내린 처방이 뭐였냐면. 초등학교 아침 조회를 하는데 대운동장에서 몇백 명이 조회를 하는데 강아지를 데려가서 그 사이를 음. 계속 왔다 갔다 한 거예요. 음. 그러고 그 나니까 학교, 그 학교 선생님들이 처음에 스트레스 좀 받으셨나요? 근데 <웃음> 네, 그러고 나니까 나중에 강아지가 사람을 봐도 하나도 안치고 멀쩡해진 거예요. 음. 음. 네, 이게 더 이상 두렵지 않다라는 것을 몸이 확실히 느끼는 거죠. 음. 옛날에 이제 노출 치료의 대표적인 게 이제 홍수법이었는데 홍수법은 너무 잔인하기 때문에 요즘은 단계적 노출법 네. 이란 걸 많이 쓰죠 약한 단계에서부터 점차 강한 걸로 그쵸. 예를 들어 뱀을 무서워한다 그러면 처음에는 뱀 모양 젤리 뱀뭐 그쵸 뭐 그런 걸로 시작하고 그냥 영상으로 뭐 사진으로 뱀 사진 보여주고 네. 그러다가 나중에 뭐 인형 뱀을 가지고 하고 음. 나중에는 전문가랑 같이 있는 자리에서 뱀을 잠깐만 보도록 하고 나중엔 뱀을 직접 만지도록 해보고 이런 식으로 늘려나가는 네. 게그 단계적 노출법입니다. 단계적 탈감작법이라고도 하고요. 네. 네, 그래서 이분의 경우에도 분명히 사람에 대한 거를 언젠가는 극복해야 될 거기 때문에 치료를 그런 단계적 탈감작법에 음, 의존에 장애소로 대한 뭐 불안. 그렇죠 걱정에 대해서요예 그런 네. 치료적 장소로 이용하실 수 있지 않을까 음. 근데 처음부터 예를 들어 정신분석이나 막 사오십 분짜리 상담을 매주 해야 된다라고 하는 거는 이 분에게 일종의 홍수 법이 홍수법. 되겠다는 네. 생각이고 음. 예, 처음에는 그냥 삼분오분 진료라도 음. 꾸준히 와라 네. 이러다가 한십 분으로 조금 늘려보고 십오 음. 분으로 늘려보고 네. 이런 식으로 가면 이분의 불안이 조금 적응할 시간을 줄수 있지 않을까 그렇죠. 이런 생각도
2: 들고요 그렇죠.
1: 그리고 그 템포를 또 본인과 음. 상의해서 결정을 하게 되면 음. 아까 제가 말씀드렸던 뭔가 통제받는다는 데서 오는 음. 불안 역시 음. 덜하실 것 같네요 음. 네. 그리고 이분이 음. 하셨던 얘기 중에 다른 사람들은 면담에 가서 뭐 울면서 속 얘기를 하기만 해도 음. 큰 위로를 받는다라고 하는데 나는 오히려 반대인 것 같다 음. 뭐, 이런 얘기를 하셨는데, 이거 뭐 중요한 건 아닐 수 있는데, 이거 조금 면담이라는 컨셉에 음. 어 조금 오해가 있으실까 싶기도 해요. 음. 이 울면서 속 얘기하는 이 벤틀레이션, 음. 이 환기하는 건 사실 면담에 어 여러 스펙트럼 중에 딱한 부분인 지지적 치료의 음. 어한 부분이라고 봐야 될것 같은데, 음. 말씀드렸다시피 혹시 이분이 면담에 가서 이런 힘들고 괴로운 마음을 가능한 좀 많이, 뭐 음. 빨리 내보이고 털어놔야지, 음. 이게 치료의 필요 조건이고, 뭐 그래야 잘 받는 거다. 이런 오해가 있으실 것 같아서, 음. 계속 말씀드리지만, 면담에 가서 하고 싶은 얘기 하시는 거라는 거, 음. 심지어는 말을 안 해도 되잖아요. 네네. 네. 10분, 20분, 뭐, 생각에 잠겨서 말을 안 해도, 음. 거기에 대해서 뭐, 책망하는 의사선생님이라고 하면, 음. 그럼 그분이, 어, 잘못하는 거지. 음. 이분이 그렇게 하면 안 되는 건 아니기 때문에, 음. 그냥 가서, 물론, 물론 좀 돈이 아까울 수 있겠지만, 음. 어떻게 생각하면. 네. 그래서 내가 하고 싶은 얘기 또는 하고 싶은 생각을 하다 오는 음. 그런 자리라고 조금 더 편하게 생각하셨으면 좋겠어요. 음. 그제 환자분 중에 제가 환자분 얘기를 잘안 하는데 음. 이분은 면담에서 A 약점 받고 싶은 마음이 되게 컸었다. 음. 중간에도 그 얘기를 하셨었는데요. 음. 마지막에 면담 종결하실 때 가서는 제가 거기에 대해서 다루지 않았는데 마지막에 본인이 어느 순간부터는 선생님이 나를 평가할 입장이 아니지 않나? 음. 점점 더 알아 나가다 보니까 이 사람이 그렇게 대단한 사람 뭐 나를 판단하거나 <웃음> 평가하는 사람 <웃음> 음. 아니지 않나 라는 좀 굉장히 음. 현실적인 인식을 하셨던 음. 것 같은데 음. 그러면서 하고 싶은 얘기를 하는 게 편해졌고 또제 반응에 대해서 편안해졌다라고 음. 하셨어요 이분이 음. 제 반응에 대해서 좀 음, 음. 어떤 민감한 점점이 있으셨던 적도 있었거든요 음. 근데
0: 분명히 손정은 선생님이 좀 일관된 모습을 어쨌든 보여줬나 보네요
1: 그러니까 평가를 하는 사람이 음. 아니구나 음. 만만한 사람이구나 느끼셨던 음. 음. <웃음> 것 같은데 그래서 이분도 지웅 형 얘기한 대로 음. 어떤 과정을 거쳐서든 좀 이런 느낌을 받게 되면 이게 음. 분명히 좀 치료적인 그 자체로 치료적인 효과가 있지 않을까 네. 내가 굉장히 불편했던 자리가 그런 사람이 음. 이제는 더 이상 힘들지 않다 이 경험 자체가 이분한테는 좀 의미가 있지 않을까 네. 싶어서 연담 그 하셨으면 좋겠어요.
0: 네 마지막으로 이분께서 1차 병원의 장점이 뭐냐? 라고 물어보셨는데 음흠. 저희 둘다 1차 병원을 운영하는 <웃음> 사람으로서 좀어 답을 드려야 될 부분이긴 한데 음. 손정현 선생님 생각하시는 저희만의 장점이 뭐가 있을까요? 음. 대학병원이나
1: 뭐좀더큰 대형병원에 비해서 음. 일단 지금 저희가 얘기했던 어떤 음. 치료의 뭐 스타일, 음. 뭐 면담의 시간, 뭐 컨셉 이거를 음. 훨씬 더좀 플렉서블하게 그러니까 유연하게 본인의 니드나 음. 음. 어떤 뭐 원하는 바대로 음. 상의를 해서 결정할 수 있다는 부분이 아닐까 싶어요. 음. 가령 예약 시간만 해도 대학병원은 음. 뭐 어디 본인이 결정하기가 어렵잖아요, 환자가. 맞아요. 뭐 2주 후에 오세요. 네. 4주 후날에 오세요. 뭐 왜냐하면 시스템이 그렇게 돼 있으니까, 음. 대학병원은. 근데 저희는 아, 이번에는 좀 힘드니까 좀 빨리 오고 싶다. 뭐 음. 요즘은 힘드니까 면담을 좀 길게 하고 싶다. 반대로 뭐 저희에 대해서 뭐 힘든 음. 감정이 있어서건 뭐 상태가 좋아서건 좀 짧게 그리고 음. 가끔 만나고 싶다라고 하면 또 그런 부분을 조절을 할 수가 음. 있을 것 같아요. 그런
0: 부분은 이분에게 아까 말씀드린 이유로 좀 도움이 될수 있을 것 같고요. 저는 요즘 생각하는 게 이제 정신과라는 곳이 식당하고 크게 다를 곳이 없다라는 생각을 해요. 어, 자영업자도 다르셨네요. 자영업자죠 정말. 예를 들자면 대학병원은 대형 패스트푸드점 같은 곳이죠. 음. 그 3분 요리를 주된 메뉴로 하고 있고요 음, 하지만 예, 많은 분들에게 좀, 예, 정형화된 퀄리티 네. 높은 된. 그런 요리를 제공을 하죠 네. 대부분의 분들 입맛에 들어 하시고 근데 분명히 좀 나는 길고 천천히 한정식 같은 음식을 먹고 싶다 하시는 분들이 가면 은어 정식과가 왜 이래라고 실망하실 수 있거든요 근데 그거는 정식과가 다 그런게 아니라 그냥 패스트푸드점에 가서 한정식을 기대하기 때문에 좀 실망할 수 있는 거고요 네. 개인의원들은 다양한 음식점들이라고 생각을 해요. 어디는 국밥집 같은 곳이고 어디는 고급 일식집이 있을 거고 다 분명히 다르거든요. 음. 그래서 저는 1차 의원의 그 개인 병원의 가장 큰 장점은
1: 고를 수 있다?
0: 네, 고를 수 있는 점이라고 생각해요. 음. 예를 들어서 정현인의 병원에 갔다가 왜 이렇게 마음에 안 들어? 라고 하면 은 옆에 있는 규영인의 병원에 갔다가 이런 식으로가
2: 가능하거든요. 네.
0: 네. 어, 자신이 그 치료자를 선택할 수 있다는 거. 음. 우리가 자기 입맛에 맞는 음식점을 고르기 위해서 조금 검색도 하고 그리고 약간의 그 실패도 겪어보고 이러잖아요. 정신과 병원을 고르는 것도 똑같다고 라 생각을 해요. 미리 몇 군데를 검색해서 나한테 잘 맞는 곳이 어딘지 여기서 주는 메뉴는 얼, 뭔지 얼마인지 음. 이런 걸좀 알아보고 음. 그다음에 입맛에 찾는 그런 식당을 고르는 음. 노력처럼 정식과도 찾아보시면은 음. 이분에게 조금 더 편안한 곳이 있지 않을까, 그렇게 생각을 합니다. 한 군데 가셔서 입맛에 들지 않아도 너무 실망하시지 말고요. 분명히 더 입맛에 맞는 음. 식당이 다른 곳에 있을 거라고 이렇게
2: 생각을 합니다.
1: 음. 요즘에는 뭐 관련 정보 찾기가 또 전보다는 음. 좀 수월해졌나 봐요 환자분들끼리뭐 음. 정보를 주고받기도 하고 네뭐 그런 커뮤니티 같은 것도 네. 많이 네. 있다고 하더라고요 네. 그리고 전에도 말씀드렸지만 전화해서 물어보면 음. 뭐 적어도 뭐 면담 시간이나 비용에 대해서는 네. 보통 안내를 해주시니까 네. 여기저기 좀 전화로 물어보시는 것도 방법이겠네요 네. 근데 뭐 너무 힘들면 나중에 네. 하셔도 되죠 뭐아 그렇죠 네. 지금 뭐 예를 들어서 뭐 운동을 할 체력이 아닌데 음. 운동해야지 건강해진다고 하는데 해야 되나 말아야 되나 고민하는 게 의미가 없잖아요 음. 조금 더 체력 회복하고 또 내키시면 하셔도 되는 거 아닌가 싶어요 네,
0: 절대 정답은 없기 때문에 이런 거를 조금 더 편안하게 그리고 본인이 결정하면서 좀 상담 여부를 결정해 나가시면 좋을 것 같습니다 네, 오늘 저랑 손자연 선생님께서 짧게 드린 이 조언이 지금 힘들어하시는 뇌부자들을 애정하는 학생분께 음. 반드시 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다 네, 네 우리 게스트 오늘 오랜만에 <웃음> 이 자리에 모셨는데요 오늘 방송 좀 어떠셨는지
1: 예, 게스트 손정현입니다 네, 네. 오늘 시간 생각보다 편안했고요 음. 역시 우리 이제 방송인 지용이 형이 지용이 형이 워낙 안정감 있게 리드를 해줘서 정말 편안하게 얘기를 한것 같아요 다시 올지는 조금 더 생각을 해봐야 될것 같은데 <웃음> 아,
0: 지금 그거 물어보려고
1: 했는데 네. 네, 아무튼 너무 좋았고요 네 그렇습니다
0: 네 그럼 저와 그리고 저희 내부자들과 손정현 선생님은 다음에 <웃음> 더 유익하고 재미있는 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다